0: Welkom bij de Retail Trends podcast, de podcast waarin ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Tjeerd Jegen. Tjeerd is zes jaar CEO van HEMA en zal in het loop van dit jaar HEMA gaan verlaten. Ik ben Marcel ten Hotte, oprichter en eigenaar van Retail Trends Media. Leuk je weer live te mogen ontmoeten hier uh, nou, in een uh, hele, hele lege hoofdkantoor in uh, Amsterdam-Noord, het NDSM-terrein. Een imposant gebouw,
1: maar uh, inderdaad een beetje leeg. Ja, het voelt heel vreemd dat ja. je zoveel, normaal zoveel collega's om je heen hebt, iedereen keert aan het werk. En dan, uh, nu dan als je hier bent, de dagen dat je er bent, is het, uh, is het heel stilletjes. Ja, ja snap ik. Ja. Um, nou, jij
0: werkt eigenlijk vanaf 1995 al onafgebroken in retail. Dat is met uh, elkaar 26 jaar retailervaring met uh, heel veel retaillessen. lessen um, Ja, opvallend dingetje van begin dit jaar was eventjes jouw uh, uitspatting op zondag op de LinkedIn. Dat je even boos zit op uh, Ahold, of Albert Heijn, dat ze in één keer allerlei HEMA-producten in de aanbieding gingen gooien. Dat uh, Was dat slip op de
1: ja, tong? Op de... Ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen. Ik had niet verwacht dat het zo opgepakt zou worden. Ik bedoel, uh, ja. ik heb het niet onlangs meer gecheckt, maar volgens mij bijna... <laughs> half miljoen mensen het bericht uiteindelijk gelezen ja, geen en, en, ja. en, en duizenden commentaren. Ja. Uh, kijk, de, 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 de boodschap sta ik nog steeds volledig achter. Het grappige is, volgens mij, uh, van de week had Radar uh, onderzoek gedaan... dat de gemiddelde consument het ook onterecht vindt en onheerlijk ja. vindt wat uh, supermarkten doen... Uh, ja en ik ik voelde me gewoon uh, ja weet je dat moment waren we een maand dicht um, en dan zie je een 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 1 plus 1 op handdoeken dat is een van de belangrijkste artikelen die wij verkopen ja. op een prijsniveau precies vijf cent onder onze prijs ja. dacht ik nou dat is niet toevallig nee. en als je dan zo'n corona kampioen bent ja dan 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 voelt het wat 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 moeilijk als je ja. dicht bent zonder perspectieve weer opening dat er met zulke producten wordt gestund, Terwijl volgens mij de kassa's van Albert Heijn redelijk vol zitten. Ja, ja. En het, het gaat mij niet om dat er non-food verkocht wordt. Want dat, dat doen ze altijd, zonder tijden. Ja. altijd. Maar dat je dus uh, bewust uh, in de aanbieding producten gaat verkopen... die de sector die het normaal verkoopt niet kan verkopen. Op ja. manier waarop de manier waarop de essentiële winkels het doen, vond ik onterecht. Ja. Um, maar je ziet wel dat er in de samenleving redelijk wat emotie zit. Hè? Ja, Positief stoppen, en negatief. Dus ja. ik, ik moet zeggen, ik, ik had ook... Weet je, de boodschap sta ik nog steeds achter. Wellicht had de, de manier om het te formuleren wat anders, anders gedaan. Ik had het redelijk uh, assertief uh, geformuleerd. Ja, maar nog steeds maar, sta ik volledig een, achter mijn boodschap. Een, dus een aantal linkjes van namen uh, Ja, maar weet je, dat, dat vind ik wel. Kijk, ja. ik, 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 ik heb deze job met heel veel plezier uh, gedaan. doe het nog steeds. Ja. Um, maar je bent wel een beetje de bondscoach van Nederland als je, als je de CEO van Hema bent. Ja. En, ik, en ik denk, en, en dat heb ik altijd zo gevoeld... En ik denk dat ook CEO's van welk bedrijf dan ook, ook de verantwoordelijkheid moeten nemen. En dan moet je ook persoonlijk ja. aangesproken kunnen worden. Dus dat, dat, ook dat vind ik geen, uh, geen probleem. Zijn ze met jou gesprek gegaan daarna? Ja, het leuke was, ik had binnen vijf minuten kreeg ik van mijn franchise-nemers uh, de appjes met de handjes, de, ving, de duimpjes ja. omhoog. Ja. Uh, en ik had uh, binnen een paar uur uh, zowel Marit als, uh, als, als uh, Wouter aan de lijn. Ja. Uh, ik ken Wouter, die, uh, die wilde echt met mij gewoon afspraken ja. maken. En ja. die heeft ook ervoor gezorgd dat in het CBL uh, bestuur besproken is. En, en er is toen terughoudendheid beloofd. Ja. Of het ook allemaal zo gebeurd is, dat weet ik niet precies. Maar ik vond het commitment wel goed. Okay. Dus, uh, nou, ja. Je had hier wel je punt gemaakt. Ja. 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 Nou, dat is meteen een mooie brug naar
0: het begin van jouw carrière. Want uh, je bent bij Albert Heijn gestart. Na je MBA-studie uh, Erasmus uh, Rotterdam. Start je in 1995 uh, als trainee bij Albert Heijn. Uh, waarom heb je toen voor Albert Heijn gekozen?
1: Ja, ik had mijn afstudeerstage bij, uh, bij gelopen, doorlopen. Dus Ahold Marktonderzoek. En er was ja. een onderzoek naar nieuwe kansen voor de productiebedrijven... die, die Ahold toen nog in grote mate had. Ja. Uh, en toen werkte ik voor, uh, ja, voor de afdeling echt Ahold Marktonderzoek. Ook in het Ahold kantoor, dus, ja. dus niet, niet het Albert Heijn kantoor. Ja. Echt zo'n klassiek plusje hoofdkantoor. Ook met, in Zaandam toen nog? In Zaandam, ja, ja met, met, met marmer overal en een eigen ja. squashbaan en alstrop en draan. Ja. Maar toch uh, vonden ze het heel belangrijk dat ook al zat je dus bij Ahold op het corporate office, dat je een week in een Albert Heijn winkel stage ging lopen ja. als introductie in het bedrijf. En ik liep een week stage aan de Westerstraat in, in Amsterdam. En ik had mijn hele studie eigenlijk bekostigd of, uh, vanuit uh, studentenassistentschappen. Dus ik had uh, veel voor uh, professoren gewerkt. Ja. Naar mijn studie uh, kunnen studie bij elkaar verdiend. Ja. Dus ik had nooit in de winkels gewerkt. En die week uh, stage in Westerstraat Albert Heijn vond ik echt veel mooi. Dat vond ik zo fantastisch. Ja. Ik had marketing gestudeerd en, en daar kwam alles samen. Ja. Ja, en toen, weet je, na, na een aantal maanden op die afdeling... toen kreeg ik de kans om, uh, om uh, nou, te solliciteren voor het traineeship. Ja. Nou, dan kreeg ik uh, een traineebaan uh, aangeboden. En uh, ik ben er gelijk uh, ingesprongen. Ik vond het fantastisch. Dus ja. zo ben ik begonnen bij, bij Albert Heijn. En zo ben ik een traineeship beland. Jij komt niet
0: vanuit de historie uit de uit data de nee, omhoog? Nee, 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 nee.
1: nee, mijn vader had wel een, een bedrijf die hij opgezet had. En, uh, ja. Maar dat was B2B, dus uh, niks met, uh, met B2C. Oké, dus, uh, ja. Ja, okay. ja.
0: dus jouw... Jou... Entree in de retail en je begint daar als
1: product manager een nieuw business. Ja, dat was eigenlijk wel een teleurstelling. Want dat, dat traineeship van Aholt was dus twee banen in, uh, in drie jaar. Met oh. Anderhalf jaar per baan met een stevig trainingspakket uh, daarnaast. Ja. En, en ik had dus gehoopt Albert Heijn te mogen beginnen. Ja. Maar de eerste baan wordt je voor het uh, uh, kiezen, kiezen zij voor je uit. Nee, ja, oh. maakt niet zoveel uit, maar nee. ik wil Albert Heijn beginnen. En ik kreeg uh, een job bij het productiebedrijf Vleeswaren in Weijen. Ik moest op de kaart kijken waar het was, dus, okay. dus in Deventer en Zwolle. Ik moet zeggen, ik heb daar een fantastische tijd gehad. Dus ik ben daar begonnen om alle nieuwe concepten die Albert Heijn toen bedacht. Yeah. Uh, Foodplaza, Achterdam, Soendaplein. Uh, toen werd al, dat was, uh, nou, praat je over 1995, uh, 1996. Toen werd al nagedacht over warme maaltijden in de winkels. Uh, met, uh, met koks in de winkel, grillconcepten, broodjes.
0: En okay, ik was eigenlijk
1: verantwoordelijk ja. voor de hele logistieke en, en het, het, het productiestuk erachter. Ja. Dus de Albert Heijn collega's die ontwikkelden het ja. en 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 ik zorgde ervoor dat in de winkels kwam dat het ja. personeel getraind werd en dat de producten daar als, als ja, 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 net ik, fantastisch. Ja. Dus ja, dus ik ging met wat tegenzin naar wijen, maar ik, ik ja. heb daar een fantastische tijd gehad. Je, je wilde niet meer weg. Nou ja, nou ja, ja, na anderhalf jaar moet je de volgende job beginnen en en die volgende job was gelukkig uh, in, de in de Rotterdam. In de winkels in bij Albert Heijn. Ja. Maar ik vond het heel leuk. Ik heb echt een mooie tijd gehad. Ja. En ik heb met veel plezier terug aan die, uh, aan die start van ja. mijn loopbaan. Ja. Gaaf.
0: Gaaf. En dan kom je terug in je studentenstad.
1: Ja, en toen kon ik wel kiezen. Want de tweede, tweede de baan in je traineeship mocht je dan zelf een ja. beetje meer beïnvloeden. Toen zei ik, nou, ik wil absoluut de winkel zitten. Ja. Uh, en ik wil ook uh, dan het liefst in de plek waar ik uh, die stad die ik goed ken, in Rotterdam. Ja. Hessenplaats. Was ja. uh, uh, je er ooit klant geweest uh, op die plek of dat niet? Nee, nee ik, ik had, ik had een, uh, een kamer in het centrum van okay. Rotterdam. Het is dus een beetje de, de buitenwijken. Ja. Maar ja, dus het, het kan niet uh, doorsnee, meer doorsnee zijn. Het is natuurlijk een hele normale plek in Nederland, maar een prachtige winkel. Ja. Uh, ik ben begonnen als verkoopmanager, dus als teamleider. En in die tijd waren het niet zo heel veel trainees die in die winkels nee. werkten. Het was toch meer, uh, toen was logistiek heel erg uh, spannend. Nee. En het kantoor. En ik heb, uiteindelijk ben ik begonnen als verkoopmanager, maar geëindigd supermarktmanager. Ja. En uh, ja, ik heb een hele leuke tijd gehad. <laughs> echt, uh, ja.
0: en als je nou terugkijkt naar die tijd, hè? die tijd echt op de winkelvloer. Mm, ja. um, ja, wat zijn dan voor jou belangrijke retail lessen? Wat heb je daar nou echt van het vak geleerd? Wat je nou, nu ook nog kan toepassen Ja, nou
1: uiteindelijk wat je... Tenminste, ik zou het iedereen die, die in retail willen beginnen... Ja. Uh, zou ik het aanraden. U uiteindelijk heb ik het meeste van mijn leiderschapservaring... Uh, en, en capabilities heb ik op de winkelvloer uh, opgedaan... Ja. Want wat je daar krijgt is, je, je bent verantwoordelijk voor een, voor een hele gr grote groep mensen... met hele verschillende achtergronden, leeftijden, ja. uh, energie in het werk, commitment aan het bedrijf. Uh, maar, je moet wel een, maar je moet wel een doel halen en ja. elke, dag, elke dag weer die, die, die winkel op mee draaien. Ja. En die mensen meekrijgen en die klanten goed bedienen en zorgen dat die logistiek goed werkt. En, uh, en toen was het allemaal niet zo heel veel met systeemondersteuning, dus heen best wel aan mensen die allemaal zelf moesten bestellen. Ja. Wat net een verbouwing gehad. Dus die winkel ging 30% meer draaien. De daily ging eruit. Dat was toen gingen we van bediening en zelfbediening. Um, en er werden best wel veel nieuwe woningen en appartementen daarop geleverd. Dus we groeiden hard. Ja. Ja, ik heb er heel veel geleerd over het motiveren, enthousiasmeren, inspireren van mensen. Mensen ja. meekrijgen. Ook de les dat mensen, mensen willen ook voor je werken als ze het je gunnen. Dus je ja, met... Met stroop van je meer vliegen dan met azijn. Ik vind positiviteit is altijd mijn, uh, mijn leidraad. Maar vooral op de winkelvloer is dat essentieel. Duidelijk zijn. Uh, maar ook hè, als nodig is, uh, uh, zorgen dat je mensen aanspreekt op hun ja. gedrag. Ja, en, en de, de nabijheid van de klant. Weet je, ik ging ja. dan ook. Um, uh, ik heb dan gewoon zelf um, uh, gezien aan een lijve. hoe in-store communicatie cruciaal is. Wordt zo vaak vergeten. Ja. Dan, dan bouw je een display. En als de prijs niet hangt, als de aanbiedingen niet hangt, en de klant ziet het niet, verkap je helemaal niks.
0: Retail is detail, en, hè? Ja,
1: en en dus dus, <laughs> ik heb altijd geleerd, weet je, een een een, een hoop het verkopen, zeggen ze, maar ja, maar zonder een goede in in communicatie gebeurt er helemaal niks. Nee. Um, ja, en 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 ja, die die naast dus leiderschap en naast de klant leer je ook gewoon hoe een winkel we feitelijk werkt en 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 welke dingen wel werken en welke dingen niet werken. En ja. daar heb ik heel veel profijt van gehad. Ja. Toen ik na die winkel naar uh, commercie ging op het hoofdkantoor. Ja, je ik gaat naar in, in 98 ga je dan weer terug naar het hoofdkantoor. Ja, dus toen, uh, Onder, toen, was, traineeship, je traineeship nee, toen was Traineeship oh. voorbij. Okay. En uh, dan, dan moet je echt solliciteren op een, op een baan uh, die gewoon uh, vakant is. En ja. toen kon ik uh, aan de slag bij als category manager uh, in Zaandam. Uh, ja. En ik kreeg de, de, de sectie groepen. Papierwaren, diervoeding en tabak. Ik, nou, ik schaam me nog, nog steeds voor tabak. Maar ik, ja. uh, ik heb het met heel veel passie gedaan. Ja. En um, een hele leuke tijd gehad. Uh, en en het, het was super nuttig dat ik die winkelervaring had. Ja, ja. Ja. ja,
0: want als je dan naar de invulling van die functie kijkt... Hè, die category functie... Um, en welke dingen uit die winkel komen dan ervoor die
1: je kunt gebruiken? Ja, nou, het, het allereerste was... Kijk, het tabak, wat ik al zei, ik ben er niet trots ja. op... maar ik was wel de verantwoordelijk voor die groep. Ja. En, en toen kon nog heel veel, ook, ook publicitair. Ja. En ik wist gewoon vanuit de winkeloperatie... dat het altijd sluitpost was bij de kassa. Weet je, je, je de kassa was primair. En dan al die tabaksdingetjes, dat, dat ging altijd uh, op het laatste moment... Uh, gebeurde wel toch niet. Ja. En ik startte daar en ik had een redelijk groot budget... aan uh, marketinginkomsten van, uh, van mijn leveranciers... En die zeiden allemaal in het begin van ja, het allemaal leuk en aardig. Maar je, je bent weer zo'n nieuwe category manager en we gaan maar stoppen met al die acties. Want Albert Heijn uh, voert het niet uit. En de displays gaan de kartonpers in en uh, we gaan ermee stoppen. Nou, en toen heb ik uiteindelijk uh, gezorgd dat het op uh, veel hoger in de prioriteitenlijst van de collega's in de winkel kwam. Okay. En, uh, en ja, heel simpel. Want dit het was natuurlijk gewoon, al de periode. Gewoon, gewoon door winkelwedstrijden te organiseren. En, en dat, dat zorgde ervoor dat het wel gebeurde. Nogmaals, ben ik ben er niet trots op, maar ik heb wel toen nee. mijn, mijn doelstellingen behaald. Um, maar gewoon als je dus um, zorgt dat je voeling houdt met de winkel. Ja. Wat ik ook altijd deed in die periode... Is dat ik elke drie maanden gewoon een dag meewerkte in de winkel. Ja. En dan het liefst de categorieën waar ik zelf verantwoordelijk voor was. En dat ik gewoon zelf die kar die, die met, met papierwaren uitpakte mm. van het DC. Dat ik zelf die diervoeding deed. En, ja. uh, en ook met die collega's achter de counter bij, het, bij het tabak sprak. Daar leer je zoveel van. Daar ja. leer je meer van dan, dan al die dagen op het kantoor. Ja, en ja, die ja, les heb uh, ik meegenomen. Ja, ja.
0: Ja. Mooi. En dan... Uh... Dan na vijf jaar verhuil je Albert Heijn voor uh, vervolg in Oost-Europa bij Ahold.
1: Ja, dat was wel, was wel bijzonder. De, de ja. raad van bestuur, uh, de man verantwoordelijk voor, voor Europa, Jan André, die zocht een, ja, ja. Uh, een jonge hond of een hondin, die dus op zoek was uh, naar een uitdaging voor een jaar in Centraal-Europa. Ja. In 2000. Uh, was uh, ja, dat, Aholds ja, expansiestrategie expansiestrategie uh, was niet heel erg gefocust op, op, op de groep. Hè. Het ging heel erg per land. Dus ja. uh, in Polen was expansie, in Tsjechië was expansie. En er was eigenlijk heel weinig samenwerking onderling. Um, en in dat, dat jaar besloot de Raad van Bestuur in haar wijsheid... dat wat meer samenwerking en meer synergie toch ook wel goed zou zijn... Yeah. Dus ik werd eigenlijk een beetje ge, ge, geparachuteerd in, uh, tussen Praag en, en Krakau. Ja. Uh, en ik zou het een jaar doen. Um, en, en mijn collega's in Albert Heijn Zandam zeiden... joh, wat doe je dat nou? Je hebt een mooie, mooie auto. En uh, je woont in ja. een leuk appartement in Amsterdam. En dan ga je naar het grijze Oostblok. Ja, ja, ja. Maar ik vond het wel een prachtige uitdaging. En ja. ik wilde heel graag om die, uh, die uitdaging aangaan. Ik vond ook dat internationale stuk heel leuk... Ja. Ik had me niet echt bewust van het feit dat uh, het waren de Poolse tanks die de Praagse lente uh, neersloegen. Ja, dus Polen nou ja, en Tsjechen waren niet, niet echt, uh, nee. gelijk al hele fijne mensen die elkaar gelijk vonden. Maar. Dus ik heb heel veel energie moeten steken in het zorgen dat die Polen en Tsjechen elkaar vertrouwden. Ja. En met elkaar wilden samenwerken. En eigenlijk had ik een volledig vrij mandaat. Of de inkoop nou ging over aanmerken of het ging over uh, schappenmaterialen ja. die we samen inkochten. Uh, in Azië uh, non-food inkopen, alles stond op mijn lijstje. En ik heb alles opgepakt. Ja. Uh, nou ja, dat nou is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Uiteindelijk als mensen nooit samenwerken... en je gaat dingen opeens samen doen. Ja, daar komt natuurlijk voordelen uit. Ze Oosterhof was natuurlijk niet
0: uh, de vrije markt gewend. Nee, nou ja,
1: kijk, ze, ze deden heel veel zelf. En als ja. je dan op een gegeven moment... Uh, bijvoorbeeld, uh, Procter Gamble had een hele aparte prijsbeleid in de regio. Dus ja. Polen was veel goedkoper dan Tsjechië... Uh, omdat er veel meer concurrentie was. Nou, dan ging ik gewoon de inkoopprijzen van Pampers... van Polen en Tsjechië vergelijken. Er ja, is een groot verschil tussen. Ja. ja, toen was er opeens een flinke bonus die naar Tsjechië ging. Ja, toen waren de Tsjechers heel blij. Dus, ja, en, 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 en vandaar ja. krijg je een sneeuwbal. En ja. wil iedereen wil dat soort dingen gaan doen? Nou, en dan, dan genereer je synergieën en voordelen. Nou, en uiteindelijk... Heb je het dan zelf uh, gestart, maar het zijn natuurlijk de mensen die het gewoon ja, doen en, ja. uh, en die krijgen de successen. Ja. En zo ben ik uiteindelijk ook in mijn volgende rol, uh, volgende rol in, dat, in die regio gerold. Dat ik toen commercieel directeur food werd in Polen, vanuit deze job. Dan kom je echt in
0: Krakau.
1: Ja, en toen, toen ben ik gewoon uh, lid van het management team. Ja. Uh, gewoon uh, ja. commercieel directeur uh, ja. food en non-food was gesplitst in, in, in die tijd. Omdat we ook hypermarkten hadden met de grote non-food uh, uh, aanbod. Robert mm -hmm. uh, Heimpje vaak één commercieel directeur, maar food en non-food is best wel een andere business. Ja. Dus ik deed food. Um, Polen in die tijd was echt een battle Geen, geen papierwaren meer? Ja, uiteindelijk wel, maar, oh, maar niet meer dag tot dag gelukkig. Ja. Uh, het grappige is in die tijd, als je naar de top tien artikelen van A.H.O.T. Polen ging kijken... Ja was van 1 tot 10 alleen maar vodka. Dus dat is een beetje het een beetje, een ja, type, ja, type product ja, dat je ja. verkoopt... Ja. En, en wat de Polen echt uh, graag kopen. Okay. Uh, maar iedereen zat er in die tijd, behalve Walmart. Het was echt een battlefield. Ja. ongelofelijke concurrentie. Um, en uh, ik maakte mee dat in, in, met de kerst... het artikel wat iedere Pol koopt is een karper, verse karper. Want dat eet ze dan op uh, zeven manieren met uh, kerstavond. Oh, ja. En die prijzen gingen gewoon per dag, werd er geknokt. Dus je kocht billboards in de steden... En dan had je per dag mannetjes ingehuurd die dan de prijzen aanpasten. Ja. En dat je op dagniveau, op stadniveau concurreerde op prijs. Ik heb wel ja. nooit zo'n competitieve. Ja. Ik weet dat Tesco opende in een, een buitenstad van Warschau. En uiteindelijk is de suiker toen voor 10 grosje uh, verkocht per kilo. Dat is 2 eurocent voor een kilo suiker. Zo ja. werd er geknokt ja. in, die, in, die, in die tijd. Dat is ja. heel bijzonder. Dus, ja. Ik heb nooit zoveel concurrentie meegemaakt in mijn leven als toen in Polen. Dat dus,
0: was uh... jouw belangrijkste retailis eigenlijk. Ja, ja, het is, ja. Uh,
1: maar het is redelijk destructief hoor, want... Ja. Heel veel mensen verloren heel veel geld toen. Dus ja. het was eigenlijk een race to the bottom. Uh, en uiteindelijk is het ook niet, niet, niet sustainable. Dus uiteindelijk ja. zijn natuurlijk heel veel mensen weggegaan. Ja. Maar je wordt wel heel creatief. Dus, je ja, uh, ja.
0: eindigt daar als uh, vice president merchandising en marketing. Hè?
1: Ja, toen werd eigenlijk dus al Polen opgeheven in zekere ja. zin. Toen werden de, de, de Tsjechië, uh, toen tijd en Polen samengevoegd in een regio uh, structuur. En toen kreeg ik de commerciële marketing verantwoordelijkheid ja. van het directieteam. Uh, dat was ook die periode waar net het boekhoudschandaal uh, bij Aholt was. Ja. Dus er was helemaal geen geld meer voor expansie. Nee, dus, nee, dus we hadden nee, een, nee. een uh, mooie business, vooral in Tsjechië. Maar we konden niet expanderen. En Koufland uh, expandeerde hard. En Lidl ging hard. En Tesco ging hard. Ja. Dus toen werd de focus heel erg verlegd van... joh, dan maar geen geld voor nieuwe winkels. Maar ja. wel goed investeren in hele goede instrumenten, Goede ja. eigen merken. Uh, goede marketing. Dus we hebben heel veel toen... Ik heb heel veel samengewerkt toen tijd met Sander van der Laan. Die deed okay. toen de, de, de prijzen. Uh, herpositionering van Albert Heijn. Ja. Heel succesvol. Ja. En uh, heel veel samengewerkt met Albert Heijn... op het gebied van, uh, van eigen merk en ja. uh, op marketing. En uh, ja dat, daar heb ik uiteindelijk het meeste uh, ja, resultaat mee geboekt. Want ja. je kon niet groeien vanuit winkelexpansie. Nee, dus uh, nee. een andere, andere manier Die van werken. Creatieve manier ja. Toch ja. invulling
0: geven. Zeker. Hey, en dan na elf jaar een verlaatje aanholt. Dan
1: ja, dan dat is een naar... klassiek, klassiek expat verhaal. Weet je, ik, ja. ik was zes jaar expat... Um, ik hey, je, zou, moet, je moet terug. Of? Ik zou teruggaan inderdaad. Ja. Maar ja, dat is typisch een expertverhaal. Je, je bent dan vaak, doet een grotere rol in een kleinere organisatie dan het moederbedrijf, in het ja. thuisland en dan word je in een kleinere rol uh, teruggevraagd. Ja, ja. ja, maar als je eenmaal, hè, in twee nou, ik al hebt. vier jaar in directieteams meegedraaid. Ja, als je dan weer een uh, drie lagen onder de directie moet gaan werken, Naar dan is dat best lastig. Waren. Ja, pier <laughs> waar ik niet echt gewild. Dus, uh, en, en ik, weet je, ik had ook de laatste jaren het idee van joh, ik, ik zie nu wat mijn baas doet. Ja. Uh, CEO van zo'n zo'n land. Uh, Zou ook, dat kan ik ook wel. Dat kan ik ook. Ja. Volgens mij kan ik het zelfs een beetje beter, dacht ik. Ja, 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 dus, ja. Uh, dus ik dacht, nou weet je wat? Ik, ik, dat, ik had kleine kinderen. Mijn dochter was drie, mijn zoontje was één. Ja, en ja. we hadden naar ons zin, nou al zin in, ja. in het buitenland. Dan weet je wat? Ik, uh, ik sta open voor nieuwe, nieuwe ideeën en kansen. En toen kwam Metro met, uh, met de aanbieding ja. dat gelijk MD kon worden in, in Roemenië. Ja. Van, uh, van hun uh, ja, start-up, van hypermarkten. Ja. En uh, ja... Ik had eigenlijk gedacht, joh, ik ga weer een commerciële rol doen. En dan voor een tijdje word ik dan uh, CEO ergens. Maar ik kom gelijk aan de slag. Meteen. dus ja. Hij uh, was super leuk. Dus ben ja. ik daar, uh, naar Bo Boekarest, Roemenië verhuisd. Ja. Ja.
0: Dus, uh, hoe reageerde Aalt op jouw
1: vertrek? Hij uh, vond het wel jammer. Dus Dick Boer ja. was net begonnen. Okay. Uh, ja. uh, en die, die, die heeft nog, ze hebben nogal gesprekken met mij gevoerd. Maar uiteindelijk, ja, weet je, ja. Het, het was ook een mooie periode, bijna twaalf jaar. Ja. Dus uh, ja. het was ook goed zo. Uh, maar uh, ja, ik, ik vond het ook heel leuk om bij metro een aantal jaren te werken. En hoe, en, hoe was het om voor het eerst echt eindverantwoordelijk te zijn? Ik, dat was zo eenvoudig. Dat was ook wel een <laughs> beetje natuurlijk als supermarktmanager. Alleen dan, dan natuurlijk ja. in een andere omgeving. Kijk, uiteindelijk vind ik wel, mensen maken leiderschap heel complex. Ja. Uiteindelijk heb je te maken met het, het inspireren, motiveren van mensen en het en het focussen en de klant centraal stellen. En, en bij een hele grote organisatie heb je daar meer support voor. En in een kleinere organisatie doe je veel meer zelf. Uh, dus uiteindelijk vind ik de complexiteit van die rol valt dan wel mee. Ja. Het is meer wat je aantreft en welk mandaat je hebt. Um, maar het, ik, ik, het leuke was van die rol... ik, ik nam, ik nam een, een, een bedrijf over wat een jaar daarvoor was gestart, Greenfields. Dus hadden, uh, Metro was het jaar daarvoor begonnen met de eerste winkelopeningen. Ja. Het enige wat er lag was eigenlijk een soort expansieplan. Maar er was vrij weinig tijd besteed aan het formule... en aan, de, aan het marketingpropositie en het argument. Ja. En daar was ik met name voor, voor binnengehaald. Uh, dus ik, ik kon het expansieplan gewoon van mijn voorganger uit, uitrollen. Maar ik was heel erg gefocust op het concept uh, Reaal, wat het heette: ja. uh, verbeteren. En dat was super leuk, het was een mooie ja. tijd. Dus, uh.
0: Ja. En dan denk je, als het naar Oost-Europa Oost kan, dan kan ik het ook elders. En dan verhuis je naar, als expert naar uh, Azië.
1: Ja, dus ik, had, ik heb het in, in Roemenië met veel plezier gedaan. Ja. Um, en, maar dat was ik al negen jaar in centraal naar Oost-Europa. En Boekarest is niet de allerleukste stad, kan ik je zeggen ter, nee. ter wereld. Nee. En toen kreeg ik inderdaad het belletje vanuit Tisco. Van, uh, ja, we zoeken mensen die uh, bij ons CEO-programma willen starten. We zijn hard bezig met Azië te groeien. We ja. zoeken mensen van buiten die daar die leiding aan willen geven... zou je naar Bangkok willen gaan uh, ja. en in Thailand <laughs> willen werken. Klinkt al beter dan uh, Boekers. Dus en ik <laughs> moet zeggen, ik, 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 had, ik heb altijd heel veel respect gehad voor, uh, voor Britse retailers. Ik denk ja. dat Engeland wel een heel sterk land is voor retail. Ja. Tesco was uh, toen ongelooflijk uh, 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 nou, uh, moedig bezig... met net een uh, Greenfield expansie in de Verenigde Staten... Grote positie in Oost-Europa, maar heel hmm. sterk in Azië. En natuurlijk een heel grote positie in Engeland. Dus het leek me heel mooi om daar te beginnen. Ja. Um, en ik ben toen begonnen inderdaad als COO, dus nummer twee, in, in Bangkok. Ja. Uh, wat echt een prachtig land is. Leuk, het leukste land waar ik gewerkt heb is Thailand. Als ja.
0: Ja. Ja. je dat nou vergelijkt, hè, die jaren in Thailand met uh, die jaren in Oost-Europa. Is, is, is er wat te vergelijken?
1: Of... Zeker, zeker. Nou, de, de, de snelheid en de expansiedrift en de groei, uh, was, was die, dat was ongeveer hetzelfde. Ja. Bij Abbertheim was ik blij met 2, 3 groei. En, en wij groeiden in Oost-Europa 20 ja. en Hetzelfde was ook in, in, in Azië het geval. Um, eigenlijk, Azië is, is, is weer iets sneller. Uh, ik vond met name Thailand, dat ging echt heel hard. Um, ook de Thaise cultuur en de maleise cultuur... Uh, daar kan je ook heel gauw goed vaart maken. Ja, maar waar
0: werd die groei door veroorzaakt? Door gewoon de economische groei? Ja, dat ja, nee,
1: die had, die twee factoren die, 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 die de retail eigenlijk hielpen. Je had de bevolkingsgroei... Ja. Uh, in combinatie met een economische groei, maar ook een uh, transitie van de traditionele retail naar moderne retail. Ja, maar dus de mensen waren wel de...
0: marktje, zeg maar. ja
1: mensen de, de wet markets, dus die ja. op die ochtends vroeg gingen, dus de meeste traditionele Maleisiërs en Thai ja. gingen om zes uur s ochtends naar de wet market, haalden daar hun, hun uh, levende kippen die werden geslacht ja. en de groenten, gingen dan ochtends vroeg voor het werk nog even koken. Ja. Hadden we de eerste maaltijd, gingen ze werken, kwamen ze thuis. dan de tweede maaltijd, ja, dat is niet zo'n efficiënte manier van uh, voeding uh, tot je nemen. Ja. Dus mensen gingen steeds meer het gemak ontdekken van supermarkten en hypermarkten. Mm -hmm. nou, en die transitie zitten we middenin, dus je ja. groeide enorm. Dus je ja. was aan het expanderen, dus overal wa was ruimte voor nieuwe winkels. Ja. En de bestaande winkels groeiden ook hard. En, ja. en, en die, die snelheid en die groei vind ik al heel mooi. Uh,
0: ja. Ja. Mooi. <laughs> en dan... Uh... Ik denk ja, als het in Azië kan, dan kan het in Australië ook, volgens mij. Ja, nou,
1: dat is <laughs> wel, wel even nodig, al het nuancering. Dus ik, okay. ik zou eigenlijk drie jaar in Thailand blijven ja. uh, als COO. En dan zou ik, als ik genoeg best gedaan had, uh, Tesco is heel uh, meritocratisch, zou ik uh, naar, uh, naar Maleisië mogen gaan als ja. CEO. Maar na negen maanden kreeg ik al het belletje van mijn baas: van joh, uh, zou je volgende week in, uh, in uh, Kuala Lumpur kunnen beginnen? Ik dus, snap, top, hartstikke ja. leuk. Ja. Uh, super, dankjewel. Dat heb ik bijna twee jaar gedaan. Ja. Um, en toen zou mijn volgende assignment zou worden: of uh, Beijing, uh, China of, hmm. uh, of uh, in India.
0: Je ja, en, en toen hadden, toen hadden we al wel. heel wat
1: landen gehad. Ja. Ik had mijn kinderen uh, elk jaar bijna weer, elk schooljaar weer ja. gevraagd. van Joh, We gaan weer naar een nieuw land, nieuwe school, nieuwe woonplek. We hadden heel veel keren verhuisd. Ja, want hoe is dat impact op je gezin dan? Nou ja, kijk. Tot een jaar of zes, zeven, acht zijn kinderen redelijk flexibel. Ja. Maar, en je moet ook wel een partner hebben. Mijn vrouw is gelukkig... Nou, die vindt dat ook mooi. Dus is die is ook flexibel. Die, die ging ook mee. <laughs> maar het moet allemaal wel, 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 ja. wel, wel meezitten. Ja. Um, maar ik kreeg toen... Via een, een iemand die ik goed kende, uh, de vraag van joh, in Australië is er een uh, groot concern met uh, meerdere divisies waarvan de supermarket een nieuwe baas nodig heeft. Ja. Ze zoeken uh, iemand die uh, van buiten Australië komt met nieuwe ideeën. Jij staat hoog op het lijstje. Zou je het leuk vinden om naar Sydney te verhuizen en daar niet meer expert te zijn, maar gewoon hè, een langdurig contract. En, okay. uh, en zou je dat leuk vinden? Ik zeg nou, lijkt me fantastisch. Dus ik ben, het was, ik, het was puur toeval, was een bijzonder verhaal. Ja. Toen was ik vanuit Maleisië op vakantie in, in Perth in, in west australië ja. Toen kreeg ik dat belletje op dat moment. Ik zei, nou, ik ben toevallig ben ik in Australië. <laughs> ja. En toen, ja. toen zei ze, van nou, misschien komen ze wel bij jou op bezoek. Ik zei, nou, het zou top zijn joh, ja. als ik dat gesprek ja. hier kan doen. Ja. Nou, dat gebeurde natuurlijk helemaal niet. Zei ze zei, ja, als je naar Sydney wil gaan, dan, dan, dan kan je met ze gelijk allemaal spreken dan kunnen we het snel regelen. Ik zei, nou, ja. Zei, Want
0: dat was met Woolworth. Ja, ja. Toen, ja. toen werkte ik met ja. Tesco
1: nog. En toen, eh, ik wist helemaal die afstanden niet in Australië <laughs> toen. Dus toen zei ik, nou, ik zei, van mijn vrouw weet je ga ik ochtends weg kom ik s avonds terug ja. en dan uh, maar ja, het kan natuurlijk helemaal niet dus ik moest de avond ervoor vloog ik naar Sydney en ik was op vakantie ik had alleen maar een korte broek en t-shirt bij en dan heb ik onderweg nog een overhemd gekocht en een, uh, een lange broek en toen heb ik die, uh, die, die dag daarna heb ik in uh, dat kantoor in Sydney uh, met uh, nou, de raad van commissaris uh, CEO ja. en, en HR gesproken nou, een dag was beklonken en toen ging ik terug. Zeg nou, volgende stop is, is Sydney. Ja. Dus uh, ja, dat is wel een beetje, een beetje mijn uh, levensverhaal. Ja, uh, ja, ja, altijd, ja. altijd wel kansen ge volledig genomen en gegrepen die hmm. me aangeboden zijn. En dat is dat Woolworth concern? Ja, uh, dus ik dat... was, dus het is dus, dus best een groot concern. Ja. Dus uh, ze hebben een hele grote uh, alcohol, liquor divisie. Ja. Dus uh, 50 van alle alcohol wordt verkocht door uh, de Woolies. Eigenlijk een beetje hetzelfde als Nederland en uh, sterker, alcohol mag alleen maar verkocht worden in, uh, in uh, speciale winkels en uh, niet in supermarkten. Ja. De grote supermarkten van het land, dus uh, 35 miljard uh, dollar business, uh, 120.000 uh, collega's en duizend uh, winkels. We hadden 300 uh, benzinestations, uh, dat was een grote uh, soort HEMA-achtige ja. uh, Big W, een zwaarhuisconstructie. Uh, uh, en ze dus hadden ook een een it yourself een soort gamma. Okay. Uh, dat was het concern. En ik runde de supermarkt en ik runde de, ja. de benzinestations. Ja. Okay. Ja. En dat heb je vier jaar gedaan. Ja.
0: Dan heb je Europa, Azië en Australië gehad. Um, als je daar naar terugkijkt, is het dan nog steeds Azië op nummer één voor jou?
1: Ja, elk, elk land en elk continent heeft zijn charme. Um, maar ik vind wel de, de combinatie van, van de dynamiek van de, van de markt... de groei, de kansen, de snelheid maar ook de kwaliteit van leven vind ik nog steeds Azië wel is wel mijn nummer één ja dan ga je terug naar Nederland zeker nou dat en, was dat was ook weer zo, natuurlijk zo'n zo verhaal um, ja, want je ja, je kinderen gaan Ja, we waren, naar school, ja, we waren vier we waren vier jaar in Australië dit was allemaal natuurlijk niet gepland vanaf het nee, begin um, nee. mijn dochter werd twaalf we ging naar de middelbare school in ja. Australië en toen zeiden wel tegen elkaar, mijn vrouw en ik, van ja, weet je, dan moeten we heel bewust nu wel omgaan met deze beslissingen. Want ja, je kan niet meer tijdens de schoolperiode zomaar je boeltje oppakken, en ergens nee, anders heen gaan. Nee. Mijn moeder werd tachtig en nee, brak haar nee. heup. Okay. En uh, wat wij deden, want ja, je zit twee dagen heen en weer in een vliegtuig. Dus wij lieten vaak familie nodig uit om bij ons te komen. Ja. Dus mijn moeder en mijn schoonouders kwamen best wel vaak uh, op bezoek in Sydney, dat de kinderen nog uh, klein waren, is ook leuk. Mm -hmm. En dat kon niet meer. Dus toen dacht ik, nou weet je, dit is een mooi moment om, uh, om het boek Australië te sluiten. En ja. toen, uh, toen wilden we teruggaan naar Europa. Nou, Nederland was natuurlijk favoriet. Maar als andere uh, interessante aanbiedingen waren, ze ook goed zijn. Mm. En toen kwam heel snel uh, het verzoek van, joh, um, er komt een uh, kans om, uh, om HEMA aan te sturen. Ja. Uh, Private equity is nieuw voor je, maar uh, <laughs> nee, zou uh, je dat interessant vinden? <laughs> En dat was en, joh, en, en dat, ik kreeg dat belletje vanuit Nederland. En ja. ik zei tegen die mevrouw die mij belde... van ja, ik zeg, nou klinkt allemaal interessant. Ik zeg, maar joh, weet je, ik, ik, ik ben meerdere ideeën... meerdere opties aan het bekijken. En ja. ik, ik moet er even over nadenken. Wat beeld ja, had je toen voor HEMA, toen je dat hoorde? Nou, kijk, ja? als expert is de nummer één winkel... en dat zeg ik niet alleen omdat ik de ceo ben... maar echt ook voordat ik bij HEMA ja. werkte. De nummer één winkel die je als expert altijd belangrijk vindt... is niet de supermarkt, is zeker niet de Bijenkorf, is HEMA. Dus, dus HEMA is altijd een nummer. Je gaat erheen voor je rompertjes. Voor de, voor de, uiteraard voor de rookworsten. Ja. Maar voor alle spullen. Voor het speelgoed. Voor, ja. Dus HEMA is voor, voor mensen. Die, Nederlanders buiten Nederland. Ja. Is HEMA de nummer 1 winkel. Dus ik heb HEMA. Als ze terugkomen naar HEMA. Altijd ging, ja. gingen we altijd standaard naar, naar de, de lokale HEMA. Ja. Altijd gingen we erheen. En ik zag natuurlijk wel dat, dat HEMA aan het veranderen was. Wat ik heel leuk vond. En dat is ook een van de belangrijkste redenen waar ik de job aangenomen heb ik had tot dan toe alleen maar één land aangestuurd. En, en eenmaal was best wel actief, ook onder mijn voorganger ja, al, Frankrijk. om, om op verschillende landen te, ja. te beginnen. Dus ik leek me heel leuk om een multi-country multi organisatie ja. aan te sturen. Nou, ik wilde heel graag uh, naar uh, beursgenoteerde bedrijven een keer private equity uh, gaan proberen. <laughs> dat wil en, ik uh, meemaken, Ja, je. zeker, zeker. <laughs> uh, ja, en, en ik had natuurlijk best wel wat, wat CEO-rollen, MD-rollen... buiten Nederland gedaan als Nederlander. Ja. En ik vond het ook wel leuk, dacht ik... om, om als Nederlander dus uh, uh, eindelijk een keer een ceo rol in Nederland te doen. Dus ja. dat waren een beetje mijn beweegredenen. Okay, maar HEMA was wel heel belangrijk voor mij als, als, als consument toen ook al. En ja. het grappige was, die, die dame zei tegen mij... ja, en by the way, er is iemand van HEMA volgende week in Sydney... die met jou wel koffie wil drinken. Ik denk, nou, als ze helemaal naar Australië ja. komen voor mij... dan ja. ga ik zeker koffie drinken. Ja. Ja. Nou, dat was dus uh, de toenmalige voorzitter van de, uiteindelijk de RVC, Andrew Jennings, die namens Lion Capital ja. Oh, ja. naar ja, Sydney ja. was gegaan. Ja. Dus ik heb, Lion, ik heb toen Andrew ontmoet in, um, in een hotel in Sydney... Ja. Ja, en toen weet je dat, dat kan een klik met hem. En um, toevallig was ik een maand later in Europa. Uh, voor een uh, voor uh, belangrijke familie-mijlpaal waar ik bij wilde zijn. En, uh, en toen heb ik mijn bezoek aan Amsterdam gecombineerd met een dag in Londen. Ja, ja en toen ging het allemaal heel snel.
0: Als Ronald, Ronald Verzetten die ging je opvolgen. Was ja. hij
1: toen al weg of was,
0: ja, was hij er toen nog? Uh,
1: nee, Ronald is volgens mij, als ik het goed heb, midden april vertrokken. Ja. Uh, en dit speelde met je februari, maart. Ja. dus met beetje februari-maart.
0: Dus ik ben. Uh, ja. Ja. Hebben jullie elkaar nog? Ja, getrakt? zeker, zeker. zeker. Okay. zeker.
1: Dus ik, uh, ik, heb, ik, ik ben op maandag, 13 april gestart. Mooie, okay. ja. mooie dag. En uh, die, die week hebben we samen uh, gewerkt. En uiteindelijk is hij ook nog een tijdje als adviseur aangebleven. Oh, voor, right. uh, okay. Voor als er vragen waren en zo. Maar ja. we hebben gewoon normale overdracht gehad. Ja. Uh, en ik ben ja. vrij snel daar uh, touwtjes van, van Ronald overgenomen. Ja, ja.
0: ja. Uh, ja en dan, dan kom je in zo'n wereld van Hema terecht. Uh, anders dan dat je hem als consument hebt ervaren. Private equity en een winkel waar in jouw eigen bewoordingen uit die tijd wel redelijk wat uh, moest gebeuren.
1: Nou kijk, ik denk elke CEO, hè, die, die, die creëert natuurlijk een bepaalde uh, veranderingsruimte. Oh, hè, dat is eigenlijk kritisch. Op, het zou maar, bijzonder ja, zijn als je ergens begint en zegt van nou, het is allemaal perfect en ik ga dus niks veranderen. Dat zou nee. dat, dat, dat ook niet goed zijn. Ik denk hoe goed of slecht je voorganger het ook gedaan heeft, denk ik, dat perspectief creëert natuurlijk iedereen. Ja, um, ja weet je, uh, het belangrijkste wat ik, wat ik, wat ik uh, vond toen ik bij HEMA Starters, is het bedrijf goed leren kennen. Um, maar ook zorgen dat we heel snel in, aan onze... Aan de, aan de kansen gingen werken die er waren. Uh, de, de hele, we kwamen uit de crisis. Uh, de hele ja. uh, non-food retail had al jarenlang negatieve groei gehad, ook HEMA. Mm -hmm. uh, mijn eerste kwartaal uh, waar ik halverwege instapte, was onze EBEDA gehalveerd. Uh, ja. Nou, dat was nog wel dramatisch. Uh, de voorraadpositie was erg hoog. Uh, daar lagen kansen. Ja, en, en er moest gewoon heel snel uh, uh, liquiditeit worden gecreëerd. Ja. Uh, en dat was mijn belangrijkste missie, om, om in ieder geval te zorgen dat uh, de continuïteit niet in gevaar uh, kwam. Ja. Uh, he, toen, ik, toen ik mijn contract tekende bij, uh, bij HEMA via Line Capital, Tof. toen uh, de, de dag dat ik het tekende had, had uh, Gerrit de Jager nog een, dag, een dagelijk stripje op nu.nl. En op die dag was het stripje van Gerrit de Jager was het Nederlands Winkelmuseum. Daar en, toen, en, en daar stond HEMA in. <laughs> en ja, mooi is dat. Ja. Dus uh, naast Halfords en V&D en uh, Blokker en okay. noem maar op. En, dus ik heb ook mijn allereerste bijeenkomst hier bij HEMA. Dat was ja. mijn allereerste sessie in het in grote atrium beneden. Waar, waar ja. toen nog wel duizend mensen bij elkaar mochten zijn. Ja. Toen heb ik ook dat plaatje gebruikt als mijn allereerste slide bij HEMA. En heb ik gezegd dat, Don't uh, let it happen. dat we absoluut met z'n allen geen museumdirecteur gaan worden. Nee. En dat, uh, dat dit, dat, not on my watch. Dus nee. dat was altijd mijn, nee. mijn devies. Ja. ja.
0: En dan kom je in de wereld van private equity. Um, nou, HEMA werd natuurlijk al jarenlang achtervolgd door, door, door hogere rentelasten.
1: Um, kwam je nog een retailer toe? Ja, ik denk wel dat het, het beeld wat, wat ontstaan is over private equity... en over Line Capital toch wel een beetje gekleurd is. Kijk, ja. Line Capital is niet een heel groot uh, private equity bedrijf. Nee. Veel kleiner dan uh, heel veel andere spelers. Daardoor hadden ze eigenlijk heel beperkte bandbreedte... om zich echt bezig te houden met, met HEMA. Dus, dus eigenlijk was mijn behandel, uh, handelvrijheid vrij groot... Ja. Ik heb ook daadwerkelijk de opdracht gekregen van de partner van Line Capital, die zei van joh, um, ik zeg, heb je een bepaald bedrag in gedachten, een bepaald niveau of een bepaalde doelstelling. Op basis waarvan je zegt, nou nu ga ik verkopen. En ik zeg, nee, het enige wat ik wil dat jij doet, is, is performance verbeteren en, en potentieel creëren voor een verkoop. En daar heb je een aantal jaren de tijd voor. En, en ik kwam uit een, een beursgenoteerde omgeving. Ja. Wat heel veel mensen niet beseffen, is dat bij een beursgenoteerd bedrijf, is het vaak ga je van oh, kwartaal naar kwartaal. Ja. Ja. Ik heb laatst gehoord de gemiddelde aandeelhouder bij grote beursgenoteerde bedrijven is 11 dagen, ja. is die aandeelhouder. Ja, 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 ja. Dus ja, je, dus we hebben altijd zo'n idee, zo'n paradigma dat beursgenoteerde bedrijven altijd mm. langer termijn zijn en allemaal zo stabiel zijn. Maar ik heb heel veel meegemaakt bij de verschillende beursgenoteerde bedrijven waar ik gewerkt heb, ja. dat er vaak hele korte termijn beslissingen worden genomen. En dus private equity heb je echt wel een window om te werken. Ja. Ik heb relatief weinig uh, uh, bemoeienis van line toch gehad. Ik kreeg wel heel snel een lesje in liquiditeitsanalyse. Ja, een een 13-weekse ja. cashflow was ik helemaal niet gewend bij, bij de supermarkten... want die heet negatief werkkapitaal. Ja. Bij HEMA was ik altijd wel heel bewust van... Um, welke weken van het jaar zijn kritiek en hoe moeten we zorgen... dat we wel gewoon de liquiditeit rekening, altijd op orde hebben. De rekening kunnen betalen. Ja, en dat, dat, ja. is, dat is iets wat je natuurlijk als supermarktpersoon uh, nooit meemaakt. Ja. En dat is wel de les die je gauw leert. Ja. En dat zijn niet echt spreadsheets, maar je moet wel gewoon weten... hoe je, hoe je liquiditeit loopt ja. en, en om de continuïteit te waarborgen. Ja, dat leer je heel je. snel. Ja. Ja.
0: En, en de contact met franchise-nemers, hoe was dat?
1: Ja, nou kijk, weet je, dit, dit, is, dit is natuurlijk een, een, een uh, franchise, is, is natuurlijk een, een, een samenwerkingsverband. Dat ontstaan in ontstaan een, in, een, in, een, in een periode waarin uh, geografische verdeling van de markt heel goed werkte. Ja. Um, en ik denk dat franchise voor heel veel retailbedrijven ingewikkeld is geworden met de komst van online... en met de komst van de ja. ja, 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 ja. Want toen, toen, was, het, nou toen was het niet meer een folder... die in, elke week op de mat viel in, in Oldenzaal en in Rotterdam. En, en zo verdeel je de markt. Ja. Hè, die klant is veel mobieler. Uh, bestelt soms online, soms offline. Um, en ik denk dat heel veel, heel veel contracten met franchise-nemers... en franchise-gevers zijn dat die dingen allemaal niet voorzien. En dat leidt overal tot discussie. Um, ja en bij, ik trof bij hem natuurlijk. Uh, toen kwam een, een enorm conflict aan op het gebied van, van leveranciersinkomsten. Ja. Nou, dat heb ik gelukkig heel snel kunnen, kunnen oplossen. Dat uh, was ook heel, heel goed opgelost. Mm -hmm. Ja, en toen uiteindelijk krijg je dan weer een discussie... een paar jaar later over online. Hè. Dat, ja. dat, maar dat heeft bijna elke retailer in... Ja, uh, ja, ja, uh, en ja. er zijn nog een aantal hele grote retailers... nog steeds uh, in, in juridische Strugglen, discussie met, ja. met elkaar.
0: Wie krijgt dan wat? Um,
1: ja, en, ja. en dat mooie was toen, toen Marshall Boeker... Nou, dat bleef een beetje door um, zeuren als het ja. ware. Dat was moeilijk om een oplossing te vinden. Van beide kanten. Ja. Maar gelukkig toen Marcel Boekhorn kwam, toen kregen we In, 2018. Oh. de boodschap van Marcel. Van ja, weet je, ik neem alleen maar helemaal over. Als jullie volledig op alle punten die de discussie zijn geweest. Uh, overeenkomst behalen. Ja. ja, en toen krijg je een pressure cooker. En Uiteindelijk hebben wij eind 2018, 2018, hebben we alle issues opgelost. Ja. Uh, en, en ja, sindsdien werken we heel goed samen. Maar dus goed, dat
0: is al drie jaar nadat je begon.
1: Ja, maar weet je dat. Uh, dit is natuurlijk een, 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 een franchise-relatie met een, uh, een franchisegever en nemer, die al uit de jaren 50 stamt hè, met vaak tweede en derde-generatie franchise-nemers. Is dus een huwelijk, en een huwelijk heb je soms ups en downs. En ja, weet je, dan, dan, uh, dan hebben sommige dingen wat langer tijd nodig om opgelost te worden. En nogmaals, er zijn genoeg retailers in Nederland, hele grote, hmm. die nog steeds met elkaar voor het gerecht staan over online. Zeg uh, je uh, eigenlijk, van, eigenlijk dus, is het franchise-systeem? Uh, uh, als je opnieuw zou moeten
0: beginnen achterhaald? Zou, zou je niet nog een nou, keer doen? Dat,
1: dat wil ik absoluut niet zeggen. Want uh, sterker nog, uh, uh, Master Franchise, uh, uh, wat wij nu in een aantal landen buiten Europa hebben gestart, is een heel mooi model om te kunnen groeien. In Mexico bijvoorbeeld. Alleen... Wat denk ik heel veel retailers niet hadden voorzien, is de ja. komst van online. En het, franchise, het klassieke franchise-model gaat uit van fysieke winkels. Ja. En ik denk dat, dat echt als, als, als je nu een franchise-operatie starten, ja. zou je uiteraard die hele online-component goed vastleggen. Ja. En die was nooit vastgelegd. En, uh, en dat, heeft, dat leidt tot heel dat veel frictie in, tussen ja. retailers en, ja. en hun uh, ja. franchise-nemers.
0: En dan, dan want ander belangrijk punt van HEMA onderscheidend vermogen van HEMA is toch uh, absoluut het assortiment? Zeker. HEMA-producten, je begon zelf over de rompeltjes en de rookworsten. Ja. Uh, hoeveel tijd heb je daaraan kunnen besteden om daar uh, een slag in te kunnen maken?
1: Ja, weet je je hebt natuurlijk altijd uh, retail-experts in, in de landen die allerlei dingen vinden van HEMA. En er wordt dan allemaal rondgebazuind. Ik probeer om de feiten te kijken. De feiten zijn dat wij de afgelopen drie, vier jaar elk jaar weer marktendeel gewonnen hebben. Mm -hmm. en, en harder gegroeid zijn in winkels en, en online dan, uh, dan de concurrentie. Mm -hmm. um, en en dat, is, dat kan alleen maar zo zijn als, als je assortiment op orde is en als je de goede dingen doet... Um, ik besteed er persoonlijk natuurlijk niet zoveel tijd aan als mijn commerciële teams, maar ik zorg er wel voor dat uh, als er nieuwe collecties komen, uh, dat ik uiteraard overal bij betrokken ben. Het designteam rapporteert ook aan mij, want ik ja. wil ook zorgen dat de designers uiteindelijk het laatste woord hebben binnen HEMA. Want ja. Dat is ons handschrift. Ja. Maar ja, weet je, je dus, uh, blijft altijd natuurlijk een discussie hebben over, uh, over wat, wat, wat goede en slechte producten zijn. Maar wat we hebben passen, hele mooie ja. stappen gezet de laatste jaren.
0: Ja, en het HEMA-assortiment wordt ook flink opgerekt hè? met verzekeringen. En met ja, dat
1: was er al voordat ik kwam. Ja, uh, ja. Ik moet zeggen, daar hebben we, uh, wat we hebben toegevoegd is, is, is af en toe een private lease uh, samenwerking. Je merkt dat dat soort concepten goed werkt bij HEMA. Ja. Schadeverzekering werken goed, dan groeien we ook hard in. Dat is ook een maar waarom
0: werkt dat dan bij HEMA? Bijvoorbeeld, wat maakt dan dat vertrouwen best... ja.
1: uiteindelijk? Kijk, de zorgverzekering is wat ingewikkelder, omdat eh, ook daar zit je toch heel veel. Dat mensen relatief weinig op dat denk ik. opzeggen. En er is natuurlijk heel weinig. Je kan ook heel weinig commercieel ermee. Ja, dus de zorgverzekering is wat, wat is meer moeilijk om daar het verschil te maken. Maar in, in schade doen wij het heel goed, omdat wij. Een heel simpel product hebben met geen kleine lettertjes. Alles online. Heel simpel. Als je een probleem hebt, je kan een foto maken via WhatsApp mm. sturen. En je krijgt je, krijg je mm. schade betaald. En het, 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 het past gewoon bij een vertrouwd merk dat iedereen kent als HEMA. Dus dat past heel goed. Mm. Private lease ook. Uh, wij, wij hebben nu met een aantal keren eens een private lease gedaan. Vier modellen auto's. De groenste modellen op de markt. Ja. Heel simpel. En het werkt gewoon. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik uiteraard de belangrijkste focusstuk van ons zijn fysieke producten nog steeds, hè. dus dat is, dat, ja. wel, dat is uiteindelijk wel waar mensen voor naar Hema gaan. Ja. Maar hè, die verzekeringspotfijs is, is een mooie aanvulling op ons instrument. Ja. Ja. En dat is
0: het fysieke assortiment is nog steeds alles onder het Hema label. Heb je ook eens overwogen om andere mer om we merken? Hebben twee, we hebben
1: twee we hebben twee uitzonderingen gemaakt hierop. Dus uh, de eerste uitzondering heb ik heb ik persoonlijk gemaakt toen toen VND uh, kopje onderging. VND had ja. natuurlijk een prachtige uh, school na nou, koffers oh, die school assortiment. Uh, met hun campus ja. en, um, en, en ze gingen kopje onder uh, december, januari. Ja. En alle leveranciers uh, van, die, van die schoolproducten, die, die klopten eigenlijk bij ons in de deur. En die zeiden van, joh, we hebben eigenlijk de agenda's al uh, en de schrijfwaren al gemaakt. Heb je nog een, uh, een, heb je nog een hoekje? Uh, zou jullie dat kunnen verkopen? <laughs> nou, ja. En, en, en dat, vond, dat vond mijn team best spannend, hè? want onze ja. filosofie was altijd tot dan uh, alleen maar HEMA-merk. Ja. En we hadden wel een redelijke positie in, in schrijfwaren, maar niet zozeer in back to school. Want hè, hoe vaak toch kinderen uiteindelijk een keuze maken, ze beginnen met de agenda ja. en daar, daar passen ze de rest op aan. En ja, ja, ja. die markt lag echt bij VD heel sterk. En toen heb ik besloten: van, joh, laten we het gewoon doen. Weet je, we gaan wel zorgen dat we naast al die merken ook eigen licenties ontwikkelen. Ja. Maar we gaan wel die merkoperatie uh, overnemen. Want daarmee kan je ook heel veel andere producten aan die kinderen uh, en aan de ouders verkopen. Ja. Dat is de uitzondering geweest. En het tweede wat we hebben gedaan um, is, is onze babycategorie. Uh, wij hebben natuurlijk een heel mooi aandeel in, in babyrompers, babykleding. Ja. Uh, bijvoorbeeld drinkflesjes hadden we echt een heel klein marktaandeel. En diefrax, een prachtig Nederlands merk. Mooie, mooie technologie. Ja. Die zeiden: van, kunnen wij niet samenwerken? De diefrax-technologie uh, om, uh, hey, om krampjes te voorkomen. Ja. En het HEMA-design op de flesjes. En dat product ligt ook in onze schappen. Dus ja. dat, dat zijn de enige twee uitzonderingen. En ik sluit niet uit, weet je, als er, als er in de toekomst um, andere mooie technologie zich willen combineren met het design van HEMA, kan, hmm. je, kan je het toch steeds doen. Ja. Maar de basis nog steeds, 100% HEMA. Ja. Ja.
0: En een andere focus was in die tijd uh, zeker buitenland. En uh, onder Rand Verzetten was Frankrijk natuurlijk, uh, stond hoog op de... Hoog op het lijstje. Uh, maar inmiddels zit u ook voor mij in Mexico sinds kort. Uh, 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 was dat een focus vanuit uh, Lion Capital of vanuit jullie eigen uh,
1: management? Nou, goede vraag. Kijk, de, 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 de strategie die, die wij ontwikkeld hebben met Lion Capital... in de tijd was eigenlijk drie pilaren. De eerste was uh, versterken van de kernmarkten, het bengelux. Heel veel geïnvesteerd in, in winkelontwikkeling, formule, wereldconcepten, online. En de derde was internationalisering. De um, focus was meer uh, in verschillende Europese landen. Ja. Uh, Spanje en Engeland was kort voor mijn komst uh, geopend. En er was inderdaad iets van aanwezigheid in Frankrijk. Mm -hmm. nou, mijn focus was heel erg Frankrijk verder uitbouwen. Ja. Uh, toen ik zat, wat 30 winkels, en uh, nu zijn het er bijna 75. Ja. Duitsland een tweede kans geven. Ja. Um, dat was de focus onder Line Capital. Um, mm -hmm. En met Marcel Boekhoorn... Uh, en dat was eigenlijk min of meer gelijktijdig, dat hij, hij in beeld kwam zeiden van, ja, je kan wel blijven eigen winkels openen. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk, als je nou kijkt naar vaart maken mm -hmm. er zijn heel veel uh, franchise massa partijen die heel graag HEMA willen uitbaten. Want in ja. het Midden-Oosten zijn we gewoon gevraagd. Drie jaar lang hebben we gewoon mensen onze deur geklopt. Kunnen we alsjeblieft HEMA beginnen? Ja. Nou, dan, die, die maken investeringen in de winkels. Die hebben een eigen logistiek systeem. Die hebben eigen medewerkers... Het enige wat je doet is containers producten leveren, merkinglicentie geven en zij maken gewoon vaart en kunnen, je kan volume. En waar draaien. kwam
0: die, 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 dat enthousiasme
1: vandaan? Hoor. Nou, uiteindelijk omdat het een heel mooi businessmodel is waar je... Uh, dat geeft je dus de ruimte om de, de, de beperkte middelen die je hebt, ja. hè? want toen met de tijd hadden we nog vrij mm -hmm. grote rentelasten. En je had ook wel iets investeringsruimte, maar je betaalde ook vrij veel rente aan de obligatiehouders. Die, die beperkte ruimte die je hebt, die kan je dan volledig focussen op de benelux. Ja.
0: Nee, ik bedoel eigenlijk het enthousiasme vanuit uh, Midden-Oosten bijvoorbeeld. Ik bedoel, uh... Ja.
1: Nou, kijk, je bent misschien als Nederland niet niet bewust van... maar er zijn heel weinig concepten zo uniek als HEMA. Okay. Uh, het feit dat je dus al die categorieën onder één merk... onder een bepaalde signatuur mm -hmm. uh, uh, op een kleine ruimte kan vinden... ja, dat is uniek. En, ja. en, dat, en daarom doen we het heel goed in Parijs... doen we het goed in Madrid, doen we het goed in Amsterdam... maar ook in, in Qatar en in, 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 uh, in Dubai doen we het goed. Ja, ja, ja. En wat, wat met name in het Midden-Oosten zoals Kans zien mm -hmm. en zagen is dat ze zagen heel snel aankomen dat die hele olie-economie... uiteindelijk ook mindere tijden zou gaan krijgen. Dat die high-end toeristen andere plekken gingen zoeken. Mm. Dus, dus die economie zou daar in een recessie komen, hadden ze voorzien. En ja, ze hadden genoeg Louis Vuittons en genoeg Gucci's. Ja. Maar betaalbare producten, die waren er niet. Eigenlijk en, en...
0: vergelijk een beetje met Muji vanuit uh, Ja, maar vanuit Muji, is,
1: Muji vinden retailers heel mooi. Maar Muji is geen mainstream concept. Dat, dat, dus Muji is niet iets wat de gemiddelde consument aanspreekt. Nee, uh, het is het is een nee, heel... is dat
0: er, anders dan Hema?
1: Mooji nou, Muji in heel veel Europese landen is weer gesloten. Okay. Dus die hebben ja. het niet echt gered. Ja. Uh. Maar kijk, Hema is veel meer een mainstream concept... wat heel veel mensen aanspreekt. Ja. En dus... En die Midden-Oostenpartij ging heel vaak op winkelbezoek in Parijs en Londen. Ja. En zagen daar HEMA. En die hebben gewoon drie jaar lang gezegd, we willen alsjeblieft HEMA beginnen. Want we denken ja. dat het gaat werken. Ja. Zij zijn gekomen met het idee. Ja. En wij hebben gezegd, ja, we hebben geen enkele competentie in, in, in Master Franchise. Nee. We hebben nooit eerder buiten Europa producten geëxporteerd. Nou, we gaan bij jullie helpen. En het is dezelfde partij die wij, waar wij samenwerken, die ook Rituals doet. Ja. Die ook uh, Crocs doet, ook in Amsterdam. Die ook uh, Tommy Hilfiger doet, ook ja. Amsterdam. Dus ze kenden heel goed Amsterdamse, Nederlandse retailers. Ja, ja En met, met, met die partij samen zijn we met Midden-Oosten eigenlijk begonnen. Oké. Okay. Ja.
0: En, en wat is nu de status van?
1: Ja, prima. Ja, natuurlijk hebben ze ook een crisis. We zijn er over? Uh, we hebben nu heen? bijna tien winkels. Ja. We zitten nu in, uh, in, in een vier, vijf landen in de golf. En ze gaan dit jaar. Dit jaar zijn wij het enige merk in de portfolio van onze partner waar winkels van geopend worden. Ja, okay. Dus alle andere merken zijn gestopt met winkelopeningen. Dus het is een prachtige methode om groei te realiseren zonder investeringen. In Mexico dan? Hetzelfde concept, ja. hetzelfde verhaal. Dus, en, uh,
0: en, maar dan, je hebt wel volume nodig uiteindelijk om, om het ook uh, rendabel te krijgen. Ik denk, want je moet ook met. met Pricing met, met, met. Tuurlijk, nee, product, je, je, spreekt, je spreekt met...
1: af dat je een commitment doet, dus, dus je hebt een afspraak dat zij. Uh, nou, dat hangt dan per, per partner af. Dus ja. 10 en 20 winkels per jaar openen. Ja. Maar uiteindelijk is het bedrijfs-economische risico, ligt bij de partner. Ja. En wat jij doet, is gewoon product aanleveren. Dit is exact de methode waarop McDonald's, en Burger King ja. en KFC wereldwijd opereren. En dat, hè, dit is toch?
0: allemaal gebeurd eigenlijk onder het regime van Marcel Boekhoorn?
1: Nou ja, kijk, tussen tuss tuss de overgang van Line Capital naar Marcel Boekhoorn... kwamen wij zelf als managementteam de conclusie dat. 20, 30 winkels open in Europa, Ja, dat is wellicht heel veel geld steken en ten laste en uh, ten koste van Nederland en België. Ja. Terwijl met een master franchise concept kan je dezelfde groei creëren mm -hmm. zonder investeringen. Ja. En, en Marcel zag gelijk daar de kansen ja, ja, ja. en hij heeft het heel erg uh, ondersteund. Ja. 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 Hoe kijk je terug op die periode met hem? Ja, mooie tijd. Kijk, ik moet zeggen dat dat eerste verkoopproces, ik heb er een aantal meegemaakt helaas, dat was heel moeizaam. Uh, we hebben verschillende keren vlak voor de eindstreep uh, is het misgegaan. Ja. En uh, uiteraard uh, het helemaal betaamd publiekelijk breed uitgemeten. <laughs> en dat is, is heel teleurstellend, dat, dat, dat doet je echt wel wat. En, uh, en het was in de zomer van uh, 2018, toen waren we al uh, negen maanden, stonden we in de etalage. Ja. meerdere keren uh, dicht bij het eind geweest. Toen meldde Marcel Boekhoorn zich en ja. um, nou, dat ging zoals van Marcels heel snel. Ja. dus uh, dus hij, uh, we waren in augustus alle hevigheid gestart en eigenlijk was het in uh, oktober ja. uh, was het klaar twee ja. maanden zat in super snel
0: en poepoest te eten
1: supersnel um, ja en marcel uh, is, een, is een is een is een miljardair dus die die weet hoe die moet ondernemen maar marcel is ook een ondernemend iemand ja. met enorm veel energie en heel veel ideeën en 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 iemand die ook vanuit positiviteit en optimisme ja. in de wereld kijkt en dan ja. zelfs ik en uh, ja ik heb het altijd heel goed met marcel kunnen vinden en mm. het leuke van marcel is dat hij altijd onbevangen en heel erg Positief kijkt naar kansen. Kansen die vaak de meeste mensen niet zien. Ja. Maar ook het oké okay vindt als je met argumenten overtuigt van Marcel, misschien is dit niet laat de beste oplossing. Nee. Is ook goed. Ja. Weet je? Dus, dus ja. dat, en dat is super leuk werken. Want ja. daardoor betekent dat je wel gewoon elkaar respecteert, ja. elkaar een waarde laat, maar ook, ook gewoon kansen ziet. Het leuke is, ik weet nog wel dat de allereerste uh, testwinkel van, uh, van Hema op het schap bij een Franse supermarketen. Dus voor, ja. voor Jumbo, was in Parijs. En wij hadden die winkel uh, uitgekozen. En we zouden een week later open gaan. En wij gingen samen die winkel in. Uh, Marcel en ik. En we gingen met die filiaalmanager praten van, de, van die supermarkt. En uh, in ons beste Frans. En, uh, en, en we hadden afgesproken dat we vier meter ruimte zouden krijgen. Ja. En dat vond ik al heel wat. Ik vier meter op het ja, schap fantastisch. Ja, ja. En Marcel zegt, waarom is het geen tien? Ja, ik ja. zeg, Joh Marcel, maar hebben dus met vier meter afgesproken. Kun je tien van maken? Want ja, ik, ik kom uit de supermarktwereld. Dus dat kan niet zo. Je kan niet zo tien meter ruimte maken. Ja de beste renderende Jumbo filialen hebben teammaker Hema. Ja, dus wat dat betreft ja, had Marcel ja, wel een goede. Dat is wel goed. Ja. ja.
0: ja. En hey, toen werd er gesproken over een uh, tussen Marcel Boekoren en, en Hema als een goede match en in intentie voor de lange termijn. Maar dat is niet al te lang ge, ge, gebleken
1: ja, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk, kijk, uiteindelijk heeft corona dat een beetje genekt of een beetje helemaal genekt. Ja, corona schuld? Ma, nou, Marcel wist natuurlijk wel toen hij helemaal kocht dat de schuld veel te hoog was. En, uh, en we waren heel ver met een plan om de schuld te verlagen. Ja. Uh, we hadden net in november een afspraak gemaakt met Jumbo... Om, uh, om 17 locaties uh, over te dragen, daar was een, uh, een mooie de winkels uh, de winkels compensatie voor. Ja, en hij, ja. Maar ook de 17 locaties krijgen we een betaling voor krijgen. Ja. En dan 700 winkels inderdaad. Uh, dat waren eigen, winkels. Wat, uh, nou, ja, maar eigen winkels. Ja, Na ja, mijn eigen winkels ja. We hadden al waren al vrij ver in een, in een, in een uh, 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 manier om een een junior een kleine aandeelhouder binnen te halen. Ja. Um, en er waren wat andere plannen. En dat gecombineerd. Had zeker uiteindelijk geleid tot een mooie schuldverlaging en, en, en uiteindelijk een, een, een prachtige toekomst van, van Hema onder Marcel. Ja. Maar ja, toen uiteindelijk natuurlijk in, in maart corona uitbrak, in april onze omzet halveerde. Mm. Ja, toen, toen werd het allemaal uh, best complex ja. en, uh, en gelukkig hadden we het geld van Jumbo op de bankrekening staan. Dus we hebben nooit uh, liquiditeitsissues gehad, ja. dankzij dat geld. Ja. Maar ja, toen, toen, toen gingen de obligatiehouders zich verenigen. En die zeiden van ja, uh, wij verwachten dat uh, op termijn dit niet goed afloopt met HEMA. En ja. we vinden het een prachtig bedrijf. Maar we willen ook onze investering veiligstellen. Dus... Ja, hoe gaat dat dan? Zij hebben natuurlijk als zekerheid de aandelen van HEMA... en hebben gewoon uiteindelijk de aandelen opgeëist. Die is een tegen boek
0: horen eigenlijk.
1: Nou ja, dus kijk ja, net met een hypotheek in je huis. Als jij niet terug kan betalen, dan neemt de nee. bank je huis over. Dus ja, ja dat, dat is gebeurd bij HEMA, helaas. Ja. Dat was Ik al... weet zeker, als corona niet gebeurd had... had Marcel nog steeds eigenaar geweest van HEMA. Dus ja. dat, dat is echt puur corona-gerelateerd. Maar,
0: maar het was... Ja, werd hij eigenlijk voor het blok gezet?
1: Ja, en hij heeft tot als een leeuw gevochten. De, 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 hij heeft tot het allerlaatste moment, 15 juni, uh, was het eindelijk de datum dat we gingen communiceren. Hij heeft tot 14 juni laat nog gevochten om aan boord te blijven. Ja. Wij hadden al een afspraak kunnen maken, het management met, uh, met de bondholders over een schuldverlaging. En hij zou dan instappen op die lagere schuld als aandeelhouder. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus uiteindelijk ja. uh, heeft hij op 15 juni uh, helaas. Uh, is die, is die, was hij niet langer niet meer de, de eigenaar van HEMA? Nee, oké. Okay.
0: En dan, dan, ja, wie is dan, de, dan zijn de schuldeisers de eigenaar. Ja, toen was ik mijn derde eigenaar ja. in, uh, in vijf ja, jaar. Ja.
1: En dat was heel vreemd. Dat waren dus, en dat moet je beseffen... Ik, obligatiehouders zijn eigenlijk gewoon analisten... die op basis van spreadsheets obligaties kopen en verkopen. Maar absoluut geen mensen die iets van retail... Uh, nee. en zeker niet het management retail uh, begrijpen. Was... En we hadden acht uh, grote wereldwijde partijen... die dan, uh, zoals het heet, een ad hoc group... dus een gelegenheidscoalitie creëerden... Ja. En als je met ze sprak, ging het via Zoom achter zwarte schermpjes. Ja. Um, gelukkig hadden we dan een soort interface met een, uh, een, een financieel adviseur, Meulens, die dan uh, namens de bondholders sprak. Dus je mm -hmm. had wel een soort contactpersoon. Maar ja, dat was al een bijzondere periode. Kijk, gelukkig 15 juni uh, was de ja. aankondiging dat ja. zij het bedrijf ging overnemen. Op 16 juni starten we het verkoopproces. Dus ja. het was nooit de intentie dat zij lange aandeelhouders zouden blijven. Had ook niet goed geweest, denk nee. ik. Uh, dus we waren heel snel weer bezig met de toekomst. Ja, ja. Maar de toekomst, uiteindelijk zijn we na nou, een, een dikke, wat is het? Vier, vijf maanden uh, eigendom geweest van die groep. Ja, ja.
0: En voel je, je dan op dat moment meer ja, uh, financiële man of bankier dan dealer? Nee, dan nee
1: je, sterker nog, je, je, ben, je, je hebt eigenlijk dan veel meer autonomie. Want, okay. want omdat het, het aandelouderschap bij zoveel mensen verspreid ligt... Ja. heb je niet één persoon die je dan belt of zo... Met Marshall had ik wel, wel vaak contact. Maar ja. deze mensen waren uh, alleen maar geïnteresseerd in uh, hoe we elke maand draaiden. Dus je hebt veel meer vrijheid. Ja. Dus je bent juist helemaal niet... Uh, je had er niet één persoon
0: waar je aan rapporteerde. Nee, 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 nee.
1: En het grappige was ook, die mensen handelden ook nog in de obligaties HEMA. Dus die moesten, elke keer als ze met ons wilden praten, moesten ze de handel stilleggen. Dan ja, moesten ze ja. wallcrossen. En pas dan mochten ze met ons praten. Dus dat gebeurde ook niet zoveel. Want nee. ja, dan moesten ze stoppen <lacht> met handelen. Dus ja, dat ja, 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 hele ja, bijzondere, ja, ja. hele bijzondere ervaring. Een hele andere wereld ja. ook. Ja ja ja, ja,
0: ja, ja, ja. En dan komt... Uh, familie Van Eert om de hoek kijken, uiteindelijk wel. Ja, dat was natuurlijk, dat was kijk, natuurlijk in eerste instantie al, u
1: houdt al de gedroomde uh, partner. Nou, kijk, gelukkig hadden we natuurlijk al meer dan een jaar samenwerking op het ja. gebied van uh, van van Jumbo uh, ja. uh, Parkom had ook al in 2018 heel serieus naar HEMA gekeken, ja. maar vond het toen uh, te duur. De schuld te hoog. Ja. Um, ja, en toen Marcel Boeken uiteindelijk, natuurlijk, uit beeld uh, verdween toen. Ja. Toen dachten uh, en terecht ook uh, familie van Eert en Parkom van nou is een mooi moment voor ons ja. om in te stappen. Ja, ja, ja. Um, en ja, en uh, gelukkig is het ook zo gebeurd. Ja. Hoe kijk je nu naar, naar, ja, naar deze nieuwe eigenaren? Nou, dit is, dit is uiteindelijk de allerbeste uitkomst. Ja. Kijk, ik denk, ik denk dat private equity, uh, ik denk dat het geen slecht businessmodel is. Mm. Maar private equity in combinatie met fysieke retail, dat werkt niet meer. Mm. Um, er, er zit niet meer een, een groeimodel achter uh, fysieke retail. wat werkt met, met pure private equity. Mm. Uh, de groei is veel beperkter. Um, en het, het snelle geld is wel een beetje voorbij. Dus je hebt iemand nodig die gelooft in het merk op de lange termijn. Met ja. lange adem. Ja. Nou, en dat brengt zo'n familie van Eert. Ja. Dat is langetermijnperspectief. termijn perspectief. Ja. He, en dat past heel goed bij HEMA. Ik denk dat Jumbo en, en HEMA heel goed complementair zijn. Hoewel familie van Eert het gekocht heeft. Niet Jumbo, maar ja, ja. we werkt natuurlijk nou samen. Dus de beste uitkomst voor een bedrijf is HEMA. Is een strategische eigenaar. Uh, ja. En daar ben ik heel blij om. Ja,
0: mooi. En hun uh, financiële topman uh, Tom van Veen. Die, die zin speelde al een beetje op. Van uh, dat hij niet zo uh, de toekomst van die buitenlandse avonturen een beetje, een beetje uh, ja, uh, moeilijk vond. Uh, zijn, zijn daar al stappen in gezet? Uh, nou ja, natuurlijk. Ik vond ze daar al dingen bij af. Laat ik het zo ja, en, 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 tuurlijk, en niet alleen hij, denk en, ik. Het, het is ook heel goed
1: natuurlijk, om, om elke keer weer, eh, als, je, als, je, als je een nieuwe eigenaar bent van een bedrijf, is het eigenlijk heel belangrijk dat je heel goed beseft wat, wat een bedrijf doet. Dat je ja. dat evalueert en dat je dan met het management en de RVC Raad van Commissaris daar uh, goede afspraken over maakt. En, en natuurlijk, uh, ik heb geen twijfel dat ook uh, de hele HEMA-strategie die we nu te hebben zal, uh, zal worden uh, bekeken. En, en er zullen ongetwijfeld andere accenten plaatsvinden, maar die besluitvorming die moet nog plaatsvinden. En ik laat het aan de nieuwe aandeelhouder en de nieuwe CEO hmm. over ja. om uh, dat netjes te delen als die plannen klaar zijn. Ja, ja. ja, ja snap ik.
0: Um, maar dan, dan, hè, Hema en Jumbo, um, die hebben al een connectie met elkaar. Hè? Zeker. Je hebt die 10 meter dan, uh, ja. gelukkig. Ja. Um, zijn in dat kader al meerdere plannen? Bijvoorbeeld, hè, ik zat zelf te denken toen jij dat plaatst op LinkedIn hè, begin januari. Ik denk van ja, waarom ga jij niet dan zelf die handdoeken van Hema... Bij, uh, bij de Jumbo-lessen.
1: Ja, maar dat is, dat is het. Dat is het uh, wat ik bedoelde met die, met die post op LinkedIn, is niet zozeer het, het verkopen van non-food-artikelen, maar het bureau het, het, het schooien. Ja. En, uh, en dat doet Jumbo dus heel netjes. Jumbo ja. verkoopt ook uh, best wel veel uh, HEMA-artikelen, uh, mm -hmm. maar wel gewoon voor de normale prijs zoals wij hem ook verkopen. Ja. Uh, op dat niveau, maar niet uh, met allerlei aanbiedingen. Want het is echt een serviceartikel voor de Jumbo-klanten. En niet de bedoeling dat het uh, nou de kosten gaat van, uh, van het bezoek aan de HEMA-winkel. Het is ja. een versterking. Ja. Maar de samenwerking moet je zien. Kijk, ik ben heel blij met de samenwerking op het schap. Hè. Dat betekent dat, uh, dat we in elke dadelijk elke Jumbo in Nederland en België gewoon uh, HEMA-spulletjes hebben. Ja. En ja, nu natuurlijk fantastisch dat in de tijd dat wij gesloten zijn... we in ieder geval wel een mooie inkomstenbron hebben uit die, uit die hoek. Dus dat ja. is ook een mooie bron. Um, het tweede wat we natuurlijk doen, is uh, we gaan uh, op de NS-locaties een hybride model uh, ontwikkelen. Het nou, ja. ligt nu wat uh, stil met corona, maar na corona gaan we daar met vaart mee door. Dus een combinatie van food en non-food. Dus food, jumbo, non-food, okay. HEMA. Dus een mooi hybride uh, ja, met twee, Onder
0: de twee merken ook dan? Ja, onder de
1: twee merken, ja. ja. Dus dat is waar ze druk mee bezig zijn. Ja, en uiteraard... Dus het is al ze... Uh, ja, en uiteraard, uiteraard uh, gaan we natuurlijk als dadelijk, uh, uh, op een, uh, als, de, als de rust tot wedergekeerd ja. is en we winkels weer open zijn ja. en we gewoon weer normaal draaien. Er ja. zijn ongetwijfeld heel veel andere mooie ideeën om, om meer samen te werken. Ja. Maar, uh, ja, de, de, maar de, het voelt gewoon wel goed hoe, hoe beide culturen en bedrijven bij elkaar passen. Ja, ja. mooi.
0: En in, in dat hele proces rondom HEMA waren ook allerlei burgerinitiatieven.
1: Ja, mooi. Uh, hè? Ja,
0: ja het popte op. Ja. Eigenlijk: he. Koop de HEMA, We Love ja. HEMA, Houd ja. de HEMA. Het
1: enige Nederlandse uh, alternatief, de HENA. Ja, Hena, ja,
0: ja. Precies. Hoe, hoe, Welke rol heeft dat gespeeld in het hele verhaal? Nou, is, kijk, ik, ik denk kijk,
1: kijk, tuurlijk, kijk als je kijkt naar het, het Quantum: hè, ja. er zijn allerlei regels. Hè, en, en de AFM beschermt investeerders. En volgens mij mag je maar maximaal 4 miljoen euro. Ophalen met zulke initiatieven. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet voldoende om een bedrijf als HEMA te kopen. Maar, maar daar gaat het niet om. Mm. Ik denk het signaal wat het stuurde is dat HEMA nog super relevant is. Dat we ja. fanclubs hebben. Hoeveel merken ja, ja. hebben fanclubs? Ja, ja. En, en als mensen echt met de, de tranen geroerd zijn... dat heb ik maar te vertellen door Tom van Veen en Bas Becks. Toen zij spraken van, joh, we gaan het doen. We gaan HEMA ja. kopen. Dat mensen echt aan de andere kant van de lijn... echt de tranen geroerd waren. Ja, ja is toch prachtig? Voor mij, die burgerinitiatieven tonen aan... hoe relevant nog steeds... en hoe alive en kicking het HEMA-merk is. Ja. Anders ga je niet zulke dingen doen. Nee, 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 nee. Mensen hebben er echt, als je ziet die websites... en de, de, de passie en de energie... Mensen ja. hebben er echt ongelooflijk veel tijd in gestoken. Ja, 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 ja. En dat doe je niet als je niet in een merk gelooft. Nee, dus uh, nee, nee, nee. dat zijn voor mij die initiatieven. Ja. Gaaf. Ja. Ja. Hey, en, ja, je, ja, je zit nu een beetje op een
0: punt van ja, uh, wachtend op je opvolger... Nou ja, eerst zorg, dat, eerst
1: zorg dat die winkels weer open gaan. Wanneer denk
0: je dat dat gaat gebeuren?
1: Nou, het is een hele moeilijke discussie. Kijk, ik, ik, ik vind het wel wat, wat ingewikkeld worden... dat Nederland tot, tot december uh, best progressief was en liberaal was... met, met het, uh, het, het openlaten van de economie... en toch zo hard mogelijk werken aan, aan een gezonde omgeving... voor, voor, voor mensen in Nederland. Ja. Ik denk dat we nu als land een beetje doorgeslagen zijn. Um, en ik vind het jammer dat we geen perspectief hebben. Hè. Ja. Ik denk dat België, Frankrijk, waar we ook winkels hebben, Duitsland... Daar kunnen winkels wel nog redelijk opereren. Sterker ja. nog, België en Frankrijk zijn de winkels gaan open. Ja. En zijn de besmettingen op een veel lager niveau dan Nederland. Dus ik, de, ik denk dat we in het, in het toolkit van, 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 van de overheid wel doorgeslagen zijn. En ja. ik zou heel graag willen dat er perspectief komt. Um, maar tussen jou en mij, ik denk ergens tussen 15 maart en 6 april... Uh, denk ik dat de, dat de opening gaat komen. Uh, als de besmettingen een beetje onder controle blijven. Ja. Maar ja, wie weet mag het zeggen. Um, kijk, ik vind het... Ongelooflijk rot voor onze branche. Ik heb het niet over Hema nu. Omdat wat je feitelijk doet, is je, je bent klanten massaal in de armen van, uh, van platformen aan het jagen. Uh, Amazon, bol.com, noem maar op. Die draaien overuren. Alle essentiële winkels die non-food verkopen doen het fantastisch. En je gaat dadelijk een hele uitgeholde, uitgeklede non-foodsector mag weer open met, met, met heel veel liquiditeitsproblemen voor, voor het overschotten. Dus ik vind het wel een heel ongelijk speelveld wat gecreëerd is. En met het stempel
0: van niet essentieel. Hè? Dat is ook zo'n ja, negatieve benaming. Terwijl,
1: ja, terwijl, terwijl als je kijkt naar de producten die wij verkopen... We zijn dadelijk vanaf 17 december, nou ja, zou het laatst half maart zijn dan zijn we drie maanden dicht. Hè? Ja. Dus waar moet je, de, je, je voor een pasgeboren baby... je spulletjes halen? En ja. weet je, ik, ik, bij mij lokaal in, in, in het plaatsje... is de lokale chocolatier open. Ja. De, 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 de Dunkin' ja. Donuts is open. Ja. De Jamin is open. Nou ja. Ja, ik, 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 de koffieshop is open. Maar een rompertje, een rompertje <laughs> voor je newborn baby... <laughs> dat, dat mag je niet halen. ja nee. nee, nee, nee. Maar fijn, weet je, het is, iedereen is denk ik redelijk gefrustreerd in, ja. in, in, in onze branche en ja. terecht. En uh, ik hoop maar dat de overheid heel snel uh, ons weer de kans geeft om de deur open te doen.
0: Ja. En hey, nou, um, ja, in de loop van dit jaar uh, zwaai je af. Ja, uh, zeker. Um, ergens in de zomer te geroepen. Um, als je kijkt nu naar die zes jaar Hema als CEO. Um, wat zal jou dan het meeste bijblijven?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Er heel veel dingen. Ja. Um, maar ik denk uiteindelijk, weet je, ik, ik, zoals ik begonnen ben hè, met. met je ja, had een bepaald beeld toen je begon. Zeker, maar zoals ik begonnen ben bij HEMA, dat er heel veel beren op de weg voor dit bedrijf waren. Waar iedereen dacht: nou ja, zo'n zo, zo merk met zoveel winkels en zo'n hoge schuld. Uh, met online, weet je, dat, dat, gaat het wel goed komen? Ja. En dat je dan een, een, een coronapandemie af kan sluiten met een, 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 een driekwart lagere schuld. Uh, een, een prachtig mooie eigenaar, een nieuwe eigenaarcombinatie en, en heel veel vertrouwen in de toekomst. Er zijn heel weinig non-food retailbedrijven wereldwijd die uh, zo corona kunnen afsluiten. Daar ben ja. ik heel trots op. Ja. En dat doe ik niet alleen. Dat, mm -hmm. doe, ik, dat doe ik voor en met 18.000 collega's. Ja. En, en dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Ja, hey, en hoe leuk is het dat, dat jij dan opvolger wordt nu door een uh, nieuwe ja, CEO die ook nog vrouw is. Ik vind het echt top. Ja, Weet je, ik, ik, Egers. ja ik vind het echt ja. top.
1: Ik bedoel, ik uh, ik, ik vind het zo bijzonder dat uh, een, een, een merk dat, uh, waar 85% van onze kernklanten dame ja, is. Ja. En ook de meerderheid, hè, zoals een retail vaak uh, van de collega's dame is, dat mm -hmm. er ook een dame aan het roer komt. Vind ik echt top. Dus ja. uh, superleuk. Heb je al ja. kennis gemaakt? Zeker, wel, zeker. Maar, ja, ik, ja. Kende, ik kende haar al. Ja. Um, en ik heb uh, natuurlijk wel wat contact uh, met haar Ze heeft tijd, trad. volgens mij. Uh, <laughs> nou ja, kijk, ze zit wel, ze zit wel nog eventjes... Uh, <laughs> nee, de, ze is bezig, bank, bezig in gesprek, gesprek met, haar, met haar huidige werkgever... over wanneer en hoe ze bij ons kan starten. Dus ja. ik, heb, ik heb niet zo heel veel contact met haar. Het is meer, het is meer zijdelings. Ik Zet op de lijn. Uh, maar ik hoop dat ze snel kan beginnen. Ik, ja. zou, het, ik zou het fijn voor de vinden als, uh, als het niet helemaal bekend is... dat ze ook snel hier kan starten. Ja. Uh, maar ik heb, ik heb uiteraard uh, aangegeven dat ik zal zorgen dat ik uh, zo lang blijf als het kan... dat ze netjes kan beginnen en ja. dat de continuïteit gewaarborgd is. Ja. Maar, en ik hoop dat ze snel kan beginnen. Ja. Ja. En hoe kijk jij dan naar je eigen toekomst? Wat, wat, wat zou jij willen? Dat is een goede vraag. Ik ben er niet zo mee bezig nog. Ik, uh, ik, ik wil eerst zorgen dat uh, de winkels open gaan. Dat Saskia ja, netjes ja. Uh, aan boord komt. Snaf, maar goed, dan is het, en dan, dan is het uh, en dan, uh, zomer. En dan zomer. En, en dan zien we wel. Dus, ja, uh, je ik hebt ik daar niet een, een
0: concreet beeld van. Nee, weet je. Ik,
1: mijn vader maar zou je in
0: retail, wil, wil je sowieso in de retail blijven? Of zeg je, oh, ja, nou,
1: kijk, ik zou wel. Kijk, retail zie ik wel heel breed. Dus ik, voor, mij, voor mij gaat het veel meer om een organisatiemodel met heel veel decentrale punten. En of het nou uh, food and beverage is, of retail okay. is, of, of hospitality. Uh, maar waar klanten gewoon uh, bediend worden op ja. meerdere plekken... het liefste internationaal, uh, is wel waar mijn passie zit. Ja, ja.
0: Dus de, de borrel al wat.
1: Wellicht, ja. We gaan het <laughs> zien. Ja.
0: Hey, als jij nou... Ja, we gaan afronden. Um, kijk naar... Dat is eigenlijk toch wel wat ik altijd leuk vind om, om mee af te sluiten. Kijk naar retailers of ondernemers... Um, ja, die jou weer inspireren. Hmm. Wat, wat komt dan af je Netflix?
1: Ja, ik denk nou ja, als je kijkt naar retailers... ik denk dat er een aantal hele mooie retailconcepten zijn... waar iedereen wat van kan leren. Ik denk bijna elke retailer kan je wat leren. Maar ik, ik bedoel... Ik, ik, vind, uh, ik vind Raymond van, van Rituals... Uh, mm -hmm. en mijn kloosterman... ik vind wat hij voor elkaar gekregen heeft... Uh, met een visie en met een plan... en een aantal hele moeilijke beginjaren... Ja. Maar een wereldwijd merk neerzetten. Echt een merk ja, ja. Hè? Met, met winkels en distributie ja. En een prachtige klantenbenadering. En een verdurende innovatiepijplijn. Vind ik echt heel inspirerend. Ik vind Rituals, eh, het is een beetje dezelfde sector. Maar nog iets meer met op, een, op een meer politiek gedreven eh, filosofie. Ook prachtig qua klantconcept, qua productontwikkeling. En je noemt het zelf ook al. Ik vind Muji ook een heel mooi merk. Ja. Ook, al het, ook al is het wat niche. Um, ik vind, eh, uh, ja, Whole Foods in, in uh, Amerika blijft een prachtige. Uit mijn, uit ja. mijn eigen food-achtergrond. Ja, 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 ja. Ik vind Whole Foods, Mercadona in Spanje, dat zijn wel een beetje een inspiratiebronnen ja, voor mij. Ja. Ja.
0: leuk. Nou, dankjewel. En graag gedaan. Gaaf dat we dit gesprek uh, konden hebben. En uh, ja, dank voor je retaillessen. 26 jaar uh, retailervaring. Ik, uh, alle luisteraars van deze podcast hartelijk danken voor het luisteren hiernaar. Abonneer je nu op de RetailTrends podcast en luister naar de retaillessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op retailtrends.nl. Dank dankjewel.
1: Dankjewel.